0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 208 inspelat den 16 augusti i den klassiska Börspodden-studion.
1: Ja, är det 4-årsjubileum eller? 208 delat i fyra?
0: Ja, vi ligger där och nosar. Lite svårt. Du tittade ju och sa att det var i september för fyra år sedan.
1: Ja, det har varit skottår och lite såna grejer. Så. Ja, man vet inte riktigt.
0: Ja. Men omkring. Hur som helst. Vi är här, Johan och John, och vi har vår huvudsponsor IG Markets med oss.
1: Ja, och eh, ni vet ju den härliga golftävlingen som de anordnar den 2 september. Bara 1200 spänn om man är IG-medlem. Och eh, jag tycker verkligen man ska ladda ner den här appen som de har. För det är ju otroligt kul hur man kan trada nästan vad som helst där. Det har ju varit fantastiska tra tradingmöjligheter i bland annat bitcoin, eller Johan? Så är det verkligen. Jag vet ingen annanstans man riktigt kan få de möjligheterna just i själva Bitcoin valutan. Nej, och
0: den kan man handla via IG helt enkelt. Och jag vill bara flika in det också, det är kul det här med alla event som IG fixar. De är duktiga på det och det är faktiskt värdefullt för de som sitter hemma och kanske inte har så många att utbyta tankar och idéer med. Kring trading och börs och investeringar. Så att passa på att gå på något. Ja, ja event är kul. Så är det. Idag Jan, kommer vi att prata om eh, rapporter. Såklart det finns en hel del småbolag som har drällt in med sina rapporter sista tiden.
1: Ja, många har ju varit katastrofala och vi ska försöka gräva djupare där. Eh, sen ska vi såklart prata lite om den svenska losermentaliteten som börjar bli alldeles för stor
0: Ja, precis som vanligt med andra ord. Innan vi kör igång så har vi snackat med Erika från Lendify igen. Och den här veckan så har vi frågat henne kring det här med hur man investerar på Lendifys plattform. Det finns nämligen två sätt att göra det på. Hon förklarar här. Antingen väljer du att själv välja vilka lån du vill investera i. Det kallar vi för manuellt konto. Eller så väljer du att investera i en korg av krediter där vi per automatik Fördela kapitalet på minst 40 olika låntagare om du investerar 100 000 eller mer. Och minst 100 olika låntagare om det är en miljon eller mer. Och då fördelas risken på de olika riskklasserna A, B, C, D, E, F. Men vad som ska tilläggas där det är att även om vi tittar på de högre riskklasserna som F. Så är det ändå de mest så säga, kreditvärdiga låntagarna vi vänder oss till.
1: Johan Dr. Bess Isaksson indexar i 15,50 ungefär och det känns ju lite trögt på börserna nu. Det vill sig inte riktigt med någon större återhämtning. Dollarn är svag och ja, vad mer har vi att se fram emot?
0: Nej, men jag håller med, det, det är ju så. Vi får se, det har inte riktigt riktigt kommit igång, kommit igång än känns det som efter sommaren. Så vi får se när alla är på plats, när vi börjar få in lite nyheter från bolagen. Hur tuffar det på nu efter sommaren, hur ser det ut och så vidare. Men det jag har noterat är att väldigt många välkända duktiga har varit ganska högljutt negativa sista tiden, framförallt då i, i USA kanske och pratat om att börsen faktiskt sjunger på sista versen nu. Det är Ray Dalio och vi har Jeff Gundlach, vi har Howard Marks som vi pratade om för något avsnitt sen. och så vidare så att ja
1: det känns ändå som att man ska vara lite friktig. Ja, det kan ju vara så att antingen ska man gå emot vad alla säger eller så ska man faktiskt tro på dem som eh, kan mycket.
0: Ja, exakt. Jag tänkte gå över till fridrotts VM som vi precis har haft. Det vet jag att du tittar mycket på.
1: Ja, det har jag faktiskt gjort. Och det slår ju än hur den svenska losermentaliteten har slagit till ännu en gång. Och det här med fridrotts VM var ju något som vi skulle bli så bra på nu när alla som är dopade avstängda men det vill sig inte riktigt för det svenska psyket. Vi, det går liksom inte att prestera när det gäller. Den här svenska förbundskaptenen Tone Klint sa ju till DN- att hon var rätt nöjd för att många presterade sitt näst bästa resultat på tävlingarna. Och det tyckte hon var okej. Okay. Och då bröt jag ju faktiskt lite ihop. Och det fick också vara att tänka på lite hur det med svenska svenskar generellt ser på sin chef eller sin börsvd. Att det absolut bästa en chef kan vara det är att man är snäll och lägger gärna till förstående. Jag brukar tänka då på Alex Ferguson mannen som gjorde Man United till en dynasti. Var han snäll? Jag tror inte Nej, inte särskilt. Men han var helt otrolig på att ta det bästa- och få det bästa ur folk. Och tittar man på en sån kille som till exempel- Jeppe Blomqvist så tror jag att han är extremt nöjd- med att han inte haft en snäll ledare. Men istället har han vunnit Champions League- och blivit, fått en liten legendstatus. Så tänk på det alla som gnäller på era krävande chefer. att Ni kommer att vara tacksamma senare. Ja, så det kan ju ligga
0: lite i det- jag, jag har också tänkt lite på det här med vm för man, tankarna går ju osökt till doping eh, när man ser på fridrotts-VM och eh, då tänker man ju också ganska lätt på Stockholmsbörsen och eh, dopingen som vi varit inne lite på eh, sista året här och det känns faktiskt som att vi har fastnat i en dopingkontroll eh, på slutet. Vi, vi har ju pratat ganska mycket om det här och kanske främst berört storbolagen men det man kanske inte tänker på är ju att påverkan är i många fall mycket mer dramatisk i mindre bolag. Och det är nog ingen tillfällighet att många av de här extrema kursraketerna bland de lite mindre bolagen har haft eh, valutadoping som någon slags gemensam nämnare. Eh, då tänker jag till exempel på Raysearch som vi kommer att prata lite om senare, MSAB, eh, CTT, Cellversion, Probi och så vidare- Finns en hel del eh, av de här riktiga eh, raketerna som tjänat mycket på dollarn. Och eh, det är väldigt lätt att dras med i den här typen av bolag när allt går åt rätt håll. Men jag tycker man ska försöka eh, se till att förstå vad som driver vinsterna. Och eh, skaffa sig ett, ett hum om hur mycket till exempel då, valuta påverkar resultatet. Och det finns ofta känslighetsanalyser eller liknande i bolagens årsredovisningar- så man kan skaffa sig någon slags grov uppskattning om hur valutan slår- och eh, fundera sen på hur fantastiskt det här bolaget egentligen är- eh, och hur stor del eh, som kanske bara är, är ja, valuta eller andra- eh, och andra grejer som bolaget inte själv kan påverka. Och är man duktig så kan man använda det här till sin fördel- Uh, valutan slår också ofta igenom en slags lag så att uh, man hinner agera på stora förändringar uh, och vi är ju i ett litet sånt läge nu så jag gissar att många av de här raketerna kommer ha det fortsatt tufft i höst om det inte händer någonting uh, väldigt drastiskt och snabbt här med, med uh, dollarn till exempel
1: Ja, så en livstidsavstängning på Stefan Ingves uh, vore ju att föredra faktiskt
0: Ja, uh, precis. Och innan vi avslutar det här fridåts-VM-snacket så Eh, måste jag gratulera några som jag tycker eh, har tagit medalj. Eh, och då tänker jag på sopgubbarna i Ren Norden eh, som du har varit ute och försvarat för några veckor sedan. Fina eh, grabbar. Ja, de vann faktiskt guld i den mest misslyckade strejken någonsin. Eh, det som skulle bli totalt kaos eh, fixades på mindre än en vecka eh, ungefär. Och sophämtningen, i alla fall hos mig fungerar nu bättre än någonsin. Det har aldrig varit så rent. Jag har aldrig sett så mycket bilar som ut åker och, eh, ja. Grattis.
1: vakt mm, vaktsägaren i Ren och Norden tycker.
0: Ja. Du, vi går över till uh, den här nya sanktionsavgiften som uh, man kan åka på om man åter.
1: Ja, Den har ju fått sitt första offer och uh, staten har ju hittat på det här. En stackars trader som enligt uh, Finansinspektionen lurar till sig 12 papp på någon vänster. Jag gissar att det är i något öresbolag. Han var först ut. Hans bot blev 400 000. Alltså, jag skojar inte. 400 papp för att han har tjänat 12 000. Jag menar, det är ju bland det sjukaste som någonsin har hört Så Det är lite som om man skulle bränna ner någons hus. Visst, så ska man ersätta det huset. Och så kanske man ska få ett, två eller tre, fyra hus till och med i straff. Men det här är ju som att ersätta en hel stad. Att böta nästan 40 gånger det belopp han tjänade är ju helt absurt. I Sverige ska det finnas något som heter, svårt att säga, men proportionalitetsprincipen, som innebär att straffet då ska stå i någon sorts relation till brottet. Och det ska inte vara några tjänstemän på FI som bara tar något enormt belopp i luften.
0: Nej, nej, jag håller med. Det ser ju verkligen konstigt ut. Va, hur synd tycker du om den här traden?
1: Nej, men lite måste man ju faktiskt eh, skälla på honom också. Visst, eh, han har gjort fel, men man kan ju inte acceptera vad som helst. Lite balls måste man ju ha, som det heter. Det är ju nu, numera Game of Thrones-tider, så att jag får ju lite känslan att det här var Theon Greyjoy de fick tag i. Man kan ju inte vika ner sig så här lätt, även om staten inte är kul att kriga med.
0: Nej, där, där har du ju helt klart en poäng. Va, vem är du i Game of Thrones förresten?
1: Nej, men, jag tänkte väl säga, jag heter ju både Jon och eh, kommer från Norrland. Så att jag måste väl vara Jon Snow, King of the North. Okej, okay, ja. jag tänkte mer där mer dvärgen kanske.
0: <laughs> ja, hur som helst Jon, det är Game of Thrones-tider. Men det är ju också eh, skolstart, eh, terminstart. Man börjar jobba och då behöver man faktiskt kanske, eller antagligen, en ny skjorta och... Då passar det väl utmärkt att vår sponsor Neckwear precis kör igång sin rea på skjortor. Det är 40-70% på skjortor från Eton, Stenströms, Hugo Boss med mera. Och eh, en kanonchans att fynda helt enkelt. Först det gäller eh, fri frakt och retur. 100 dagar öppet köp. Det är bara att beställa hem och eh, prova i lugn och ro. Så gå in på neckwear.se och fynda. Då, Jon ska vi snacka bolag. Kan vi börja med eh, någonting som faktiskt eh, har gått upp på rapport. Och inte bara på rapport utan i hela året, känns det som. Leo Vegas, rapport i morse.
1: Ja, det är många fans där ute som är nöjda idag. Ja, det är väl det. Intäkterna inline,
0: uh, ungefär, resultatet kom in rejält över förväntan tack vare lägre marknadsföringskostnader än väntat. Och uh, man passar också på att gå ut och berätta att Q3 börjat starkt. Intäkterna i juli uh, upp 42% jämfört med föregående år. Och uh, de estimat jag har sett för Q3 ligger väl kring 30% i tillväxt. Så att, uh, ja, ser bra ut helt enkelt. Men i det stora hela så tror jag ändå inte att man kommer skruva upp estimaten uh, i någon större större bemärkelse efter det här, efter den här rapporten det man kan säga kanske att marknaden blir ännu lite mer konfident kring bolaget och deras målsättningar men man ut lite så har det gått väldigt snabbt upp på slutet och jag gissar ändå att det kommer lugna ner sig
1: lite framöver Ja, lite kul är ju att Leo Vegas är ju ny av Brentford som spelar i The Championship och sedan de börjar med det har laget bara fått en enda poäng på tre matcher. Ja så det var ju något negativt i alla fall.
0: Ja, lite trist. Um, vi går över till Raysearch som uh, har varit ett riktigt sänke på börsen uh, sista månaderna. Och uh, många har ju försökt köpa dippen här. Det har inte gått så bra än så länge. Eller hur?
1: Nej, så är det ju. Och... Uh... Det är ju ofta ett problem när man är som trader att man saknar fantasi på hur dåligt och hur fort det kan gå nedåt i aktier. Razer är ju precis som du säger ett sånt här exempel från att ha varit hyllad av alla så hett alla vill ha så har mera folk hittat en hel del svagheter i den här aktien. Så sent som i juli stod den här aktien i 265 och eh, egentligen har väl inget hänt eh, förutom den här dollarförsvagningen. Då och, eh, och nu i, den är den
0: nere på 170. Någonting. Ja
1: och nu har den tappat 100 kronor. Så att, eh, ja, det är, man kan ju absolut inte säga att fallet är slut eller att, eh, att rapporten inte kommer att suga. Men man förvånas hela tiden över hur fort aktier kan falla utan att något egentligen har hänt.
0: Ja exakt. Som du sa, dollar, stor dollar förlorare såklart. Uh, men dessutom, vad jag kunnat läsa om det till, så finns det lite oro kring uh, konkurrenssituationen. Uh, man har Varian som är Electras stora konkurrent som också uh, levererar mjukvara till sina system och är därmed den enda leverantören av hårdmara som också förser sina system med mjukvara. Och uh, vad jag kunnat se så har de börjat ta lite mer marknadsandelar på slutet. Det väger också in tydligen och Dessutom så vet jag att det pratas om Research-redovisning och att den uppfattas som ja, lite för aggressiv kanske man kan säga i vissa delar. Det har det gjort det ett tag, men allt sånt här blåser ju upp igen när en aktie börjar få lite motvind. Så att, ja, det finns lite olika grejer att titta på här. Rapporten kommer väl 25 augusti. Det blir spännande att se hur den ser ut.
1: Ja, faktiskt. Det är många som har intressen där. Ektik, eh,
0: kom en rapport igår. Den här relativt nynoterade gymkedjan eh, gjorde marknaden besviken, eller hur, John?
1: Ja, det är ju ännu ett sånt här bolag som riskkapitalisterna lyckats lura på småspararna i sista stund. Eh, det, var ju rikt det här är ju en riktig flop notering. Det är ingen likviditet i aktien. Det är inget intresse i den och nu har de kommit med några usla rapporter i rad faktiskt. Den började handlas på 50 kronor. Nu är den på 42. Så nej, det här gillar jag inte. Dessutom så tror jag verkligen inte på Mellanmjölkens gym. Att, så jag tror att det finns fortfarande en nedsida. Vad tror du?
0: Nej, ja, men jag håller med där. Jag är också det här är en extremt konkurrensutsatt marknad med Sats i ledartröjan som har ett väldigt starkt grepp, tror jag i alla fall, om den här marknaden. Och Actec då som satsar på någon slags simhalsgym i kommunala simhallar och kanske på lite mindre orter. Lite svårt att se hur det ska kunna bli jätte jättebra. Dessutom som du var inne på riskkapital som satt här på börsen kanske lite för offensivt snack inför. Och väldigt hårt skuldsatt bolag Verkar ha inte full koll på kostnadssidan i bolaget efter den här rapporten. Som ju var framförallt på, på resultatnivån betydligt sämre än väntat. De har någon slags konstig satsning i Tyskland. Ja, det finns en hel del frågetecken här så att här ska man nog avstå tycker jag.
1: Nej, gillar man ju i kommunala badhus så kan man köpa det. Men det är ju ingen som gör det.
0: Nej, det finns säkert ett par. Men... men mm. Du, eh, ska vi fortsätta med, med... Vi har pratat ganska mycket retail de sista månaderna. Idag kom en till eh, rapport som slaktades. Odd Molly, var det den här
1: gången? ja men det var ju det. det här blev ju en riktig skitrapport får man säga. Det var väl väntat kan man tycka. När aktien har gått ner från 55 kronor till 37 på bara några månader. Men det spelar ingen roll för en aktie hur... Hur den har gått innan när en dålig rapport kommer. För då kollapsar den i alla fall. Eh, aktien handlas väl nu mellan 31 och 33 kronor. Och är ner 15 procent. Eh, det som går absolut sämst för Odd Molly. Det är den här försäljningen till små butiker. Som de i sin tur säljer till. Då, typ Britta på hörnet i Västerås. Online-delen går väl okej. Okay och deras egna butiker är också eh, hyfsat får man säga. Man vill väl se det här lite som ett omställningscase där de riktar in sig mer mot onlineförsäljning men det verkar gå trögare än man tror. Q2 är också ett svagt kvartal för Odd Molly så att det är svårt att veta om man tar stoppen på botten här eller om man och kanske egentligen ska köpa aktier eller om det är fortfarande är ett bra läge att sälja jag tycker personligen att ett bolag inte blir helt värdelöst bara för att det kommer med en dålig rapport. Eh, dess, eller, samtidigt får man ju komma ihåg att det här är en bransch i motvind. Eh, det är ett svårt case köpa eller sälja. Det lättaste är att stay out.
0: Ja men Jag håller nog lite med det där. Det känns som att det finns eh, någonting under, ja, där under som skulle kunna bli bra men... Den här omställningen som de pratar om kan nog ta en bra bit till. Och då kommer det antagligen inte vara jättekul att äga aktien. Kanske inte att det behöver bli så mycket sämre i för sig. Vi får väl se. Ja, det är inte lätt. Nej, precis som du brukar vara. Och på tal om, om konsumenten så kommer ju Claes Olsson med en svag månadssiffra i går tror jag. För juli. Ja,
1: chockartat.
0: Ja, så det verkar vara så att konsumenterna har liksom lite oväntat och svårt. Förståeligt tufft där ute på något sätt. Försäljningen för Claes föll med 3% mot väntade plus nästan 4% och den här aktien har också ganska svårt att se varför inte den ska tappa lite mer. P18, ingen tillväxt och ja, jag vet inte.
1: Jag är ju ett fan av Claes Olsson och jag, jag tror att man alltid kommer behöva köpa Lampor, batterier, trädgårdshandskar, dammsugarpåsar och då blir det ingen internethandel. Men som sagt, det är inte billigt och växer de inte ska det ner.
0: Precis. Du, jag tänkte gå in på en helt annan sak, John. Vi fick ett mejl i veckan från en lyssnare som eh, ja, skickade en artikel till oss eh, som handlade om bilindustrin och skillnaden i värdering mellan underleverantörerna och biltillverkarna. Något som vi brukar ta upp titt som tätt och... Ja, var lite sådär på att varför ska man köpa en underläranatör till dubbla multiplen till om man kan köpa typ GM eller BMW för.
1: Ja, det är en väldigt bra fråga.
0: Ja, och den här artikeln då, från Financial Times eh, erbjöd väl någon slags förklaring till varför det är så här. Och det är väl ett, ett flerdelat svar kan man säga. Men dels eh, så finns det då en rädsla att biltverkarna kommer att tappa direktkontakten med kunden- om den här nya typen av appar och ride sharing slår igenom på allvar man väntas att tvingas sälja bilar i bulk till lägre priser till de här bolagen medan underleverantörerna de väntas klara sig mer eller mindre opåverkade delarna de säljer behövs oavsett och, eh, dessutom så har andelen av värdet i en bil som kommer från underleverantörer ökat ganska kraftigt de sista 20-30 åren. Från någonstans 40-50% eh, 1990 till över 70% procent idag. Och det här beror då bland annat på att bilarna har blivit mer komplexa, rent teknikmässigt och eh, höjda miljökrav, säkerhetskrav och så vidare. Biltverkarna själva kan inte ha all den här kompetensen in-house så därför har det då eh, vuxit upp underaventörer som då också ofta har eh, lite monopolliknande situationer i, eller sitsar i, i sina respektive marknader. Eh, och den här utvecklingen då med eldrivna och självkörande bilar eh, väntas helt enkelt påverka biltillverkarna mycket mer än eh, underleverantörerna. Eh, men som du argumenterade kring ekonomerna här från veckor sedan, John, så kommer de här bilarna ändå behöva eh, vindrutor och stolar och dörrar och däck och så vidare. Och sen så är det fortfarande ganska osäkert vem som kommer vinna det här slaget om eh, slutkunden. Det är ju inte alls säkert att det blir de här nya appbolagen. De stora biltverkarna de har ju inte gett upp det här utan försöker själva lansera liknande tjänster och lyckas man med det så kanske GM eller BMW eller något liknande bolag är superköp kring de här nivåerna. Men om man ska sammanfatta den här artikeln i alla fall så är underleverantörerna i en mycket bättre och mer stabil sits än vad vi kanske i någon slags first level thinking anda trott. Det är möjligt att de här Biltillverkan är också bra köp- men risken är betydligt högre- känns det som. Vi får se. Framtiden får utvisa. Har du någon kommentar på det här?
1: Ja, jag gillar idén med att just- apparna ska göra att- eh, det ska vara en sån stor skillnad. Däremot så- eh, går det ju lite i trender. För eh, kanske tio år sedan så var ju underleverantören något man skulle verkligen passa sig för till fordonsindustrin. Och nu verkar det vara det heta. Eh, ja, Sanningen kanske ligger någonstans mitt emellan. Ja, lite så ja
0: men Men på tal om det så tänkte jag göra någon slags eh, återblick på Autoliv också. Som ju väldigt väl passar in i, den här, i det här snacket. Tidigare i somras så pratade vi lite om Autoliv inför rapporten, varna för risken att det skulle bli en sänkt prognos. Och så blev det faktiskt Man sänkte prognosen för den organiska tillväxten för i år och sa att man har sett en försämring på marknaderna i USA och Kina. och Aktien tappade ganska mycket på det här på rapporten. Och då är ju frågan vad man ska tro om Autoliv nu. Vi är i ett läge där bilförsäljningen ser ut att takta ner i USA och Kina de stora marknaderna samtidigt som Autoliv faktiskt börjar närma sig en tidpunkt och det är tänkt att man ska kunna börja skörda frukterna av flera år av investeringar. Ökade marknadsandelar och ovanligt många nya bilmodeller med ökat säkerhetsinnehåll då. de kommande åren kombinerat med en numera välinvesterad produktionsapparat och en minskad andel R&D i förhållande till försäljningen borde kunna peta upp rörelsemarginalen för Autoliv till tvåsiffrigt i alla fall. Från dagens dryga 8% och dessutom så har Autoliv fortfarande en väldigt stark balansräkning, återköper aktier och sådär. Så att ser man det så, så och kopplar ihop det, det då med den här Financial Times-artikeln så kanske Autoliv börjar se eh, lite mer intressant ut än vad den gjort på ganska länge. Eh, om det inte vore för den här tråkiga tendensen med, med bilförsäljningen på de stora marknaderna. Så att eh, jag tycker ändå att man kan eh, hålla lite koll på den här eh, utvecklingen kring bilförsäljning och se om, om det stabiliseras lite grann. För att eh, om det gör det på de här nivåerna som fortfarande är väldigt höga så... Så kan det antagligen bli någon slags liten comeback för Autoliv kommande år skulle jag tro.
1: Mm, kul att höra att du blivit positiv till Autoliv.
0: skulle inte gå så långt men jag har tagit bort min, min uh, värsta Dr. på det här bolaget nu. Och uh, känner att ja, det kanske kan vara läge för dem att börja leverera nu. 14 september har de kapitalmarknadsdag för övrigt så att, uh, då kan man hålla utkik efter lite mer nyheter. Så, vi går över till ditt nya eh, favoritområde, el.
1: Ja, det har ju pratats mycket om det. Så att jag tycker att det är dags att vi tar upp några elbolag också. Det är ju faktiskt det Börsbådan handlar om, bolag. Och eh, ni vet ju hur fascinerad jag har blivit av vindkraft här. Och jag tror ju på riktigt att det är nog en av framtidens eh, elkällor som vi ska ta på allvar. Ett bolag som jag tycker kanske är extra spännande här i Sverige som jag också köpt aktier i är det som heter Evlus Vind. Evlus, lite konstigt namn, är ju det bolag som bygger de här vindkraftsparkerna. Aktien noterades på börsen 2009 och då var det väl kanske lite mer hype kring vindkraft, mer subventionerat. Och så. Bolaget handlas nu i närheten av sina all time low-nivåer men det är väl inte riktigt hela sanningen som proffsen brukar säga. Då bolaget har gjort några jätteutdelningar under tiden bland annat 2015 då de delade ut hela 10 kronor. Så det här är ju lite av en kassaflödesmaskin som Det står det
0: 20 nu, eller? Aha. Ja,
1: omkring där 2021. som kanske aldrig den har inte fått det här riktiga erkännandet. Bolaget lider väl lite av det här Oscar Properties sjukan. Då man är, blir ett projektbolag, fast då inom vindkraft istället för inom eh, bostäder. Och vinsterna kommer ju då lite eh, ojämnt. Det som är fint med Evelous är ju att de har signat ett stort avtal med Munich Reinsurance eh, som då har en köpt de har sålt en vindkraftspark i en som det heter miljardaffär och eh, den här affären kommer då överlämnas att man kommer överlämna den här vindkraftsparken eh, sommaren 2018 och eh, alltså eh, precis ett år från och med nu och då kommer man även att avräkna eh, affären och det är då vinsten kommer in eh, så det är nästan garanterat som jag ser det att Evolus kommer tjäna massa pengar framöver. Remiums Introduce tror på cirka 370 för nästa räkenskapsår som börjar efter nästa kvartal då de har sådana här brutet eh, och brutet räkenskapsår. Och det här året som är 16-17 då är väl lite förlorat då man förmodligen kommer tjäna just under kronan. Eh, Penser som också följer det här bolaget tror att bolaget kommer tjäna mindre 2,60 nästa år. Beroende på en sån här elcertifikataffär så att man kommer att räkna av affären lite under flera år istället för på en gång. Eh, och hur som helst så tycker jag att ett bolag som värderas till 520 miljoner har 100 millar i kassan, nettokassa. Och ett p-tal på, beror på vad man säger, men i alla fall en bit under 10 så tycker jag man har oddsen på sin sida här faktiskt.
0: Ja men det där är ett spännande bolag. Och lite. jag har också kikat på det för ett tag sedan. Jag tycker det är intressant. Det som är lite lurigt är väl, visst har de fortfarande... En hel del vindkraftverk som de själva driftar och kör i, i balansräkningen.
1: Ja så är det. Det är ju, blir ju lite som en trader där att de blir sittande med de kraftverken som inte går att sälja.
0: Ja men lite så. Det finns ju alltid en risk att, att de kan vara lite för högt bokade i balansräkningen och att det kan vara nedskrivningsbehov. Det har väl hänt lite då och då i de här noterade vindkraftsbolagen att man tvingar att skriva ner gamla verk till exempel.
1: Ja, så är absolut. Däremot så är ju det bokförda värdet betydligt högre än till exempel börskursen. Så att i stort borde det inte behöva betyda något. Men absolut är det ju en risk att det kommer.
0: Ja, men jag håller med. Det ser väl hyggligt spännande ut där. blir intressant att följa. Du har också tittat på Dong.
1: Ja, det är väl lite bortglömt bolag kan jag tycka. Vi har ju bara om Vestas här i Sverige- men och Danmark som är vindkraftens motherland kan man säga så är det dags att ta upp Dong Energy. Och det här bolaget är ju faktiskt väldigt stort. Det är ett börsvärde på 130 miljarder danska kronor. Och konstigt nog ägs det av danska staten till 50%. procent. Dong jobbar ju med att sätta upp de här vindkraftsparkerna ute till havs- dessutom är de en stor elproducent själva via egna vindkraftsparker. Så att de tjänar pengar lite överallt. De har haft något svajigt år men nu har de verkligen kommit igång. Och tittar man på p-talen så ligger de kring 10-11 här några år framöver. Dessutom har de en väldigt stor nettokassa. Jag tycker att det här bolaget verkar spännande. Dels då de har långsiktig elförsäljning från egna vindkraftsparker. Samt att de även bygger andra sådana här parker ute till havs. Och där verkar de tjäna väldigt mycket pengar. Det är ju så att försäkringsbolag och dylikt letar ju med ljus och lukta efter sådana här hyfsat stabila investeringar.
0: Ja, absolut. Det kan vara något att titta mer på. Jag har ingen riktig koll på de Ska vi byta område och gå över till USA? Du har kikat på en ETF.
1: Ja, men vi är ju lite av ETF-experter här. Och jag tycker man ska se och försöka vidga vyerna. Det är ju lite oroliga tider inom retail. Så här finns det kanske en kul ETF att fiska upp. SKT heter den i. Så kallade tickername, och det är en ETF som hyr ut fastigheter till retailbolag. Eh, bland kunderna är det faktiskt HM som står för 2,3 av hyreskontrakten. Och eh, hur många tror egentligen att HM ska kollapsa? Eh, inte många, bara jag. Ja. Och eh, sen hyr de ju även ut till Nike, Under Armour, Gap eh, som också är stora kunder. Den här. ETFn har ju såklart som alla andra retail gått ner. I början av vårskiftet handlades den i 37 dollar. Nu är den ner i 24. Eh, direktavkastningen är 5,3 procent. Och eh, man har faktiskt fortfarande 96 procent av hela beståndet uthyrt. Så att, eh, det här är ett litet roligt spel på att retail inte helt ska försvinna. Och eh, jag kan tycka också att det är betydligt lägre risken att köpa enskilda bolag.
0: Ja, det kan man ju kika på. Och om det mot förmodan ändå helt försvinner går åt helvete, ja, då har vi Arkus.
1: Ja, då kan man alltid dricka lite sprit, Johan. Och eh, det här var ju inte en heller så kul rapport egentligen. De börjar ju med en dålig Q1, följde upp med en eh, halvjummen Q2 som kom idag- jag hade tänkt att själv ta en rapportspek i det här för att Q2 skulle bli mycket bättre än man trodde på grund av den här påskeffekten. Dock glömde jag bort att den norska börsen stängde 16.30 igår vilket den gör alla dagar. Så att det blev inget med det och det var väl tur. Det här är också ett bolag som riskkapitalisterna tagit in till börsen och... Det känns inte heller som Arkus ligger riktigt rätt i tiden med gammeldansk och akvavit. Jag vet inte, dricker du det ofta Johan?
0: Nej, inte jätte, jätt ofta.
1: Nej, så att, eh, det här är nog svårt att sätta en eh, större köprek på faktiskt. Ja. Utan hur, det blir mer...
0: hur gick det med ditt, ditt vad eller ditt uh, löfte till uh, dig journalisten Martin Blomgren?
1: Ja, jag ska leverera den skumpan Johan. Det har varit sommaruppehåll. Han hade ju faktiskt rätt när vi fick en kortsiktig uppstuds där. Ja, bra. Jag vill bara kolla det. Ska vi avsluta med Paradox? Uh, hur går det där? Ja, men det går ju fantastiskt bra. Uh, aktierna är väl uppe kring nya all-time-high-nivåer. Och uh, det är inte så konstigt då man är i precis uh, rätt bransch. Tittar vi på THQ, g alla de här bolagen går vi som raketer. Uh, jag i alla fall har ju alltid föredragit... Paradox här. Jag gillar Fredrik Väster. Nu är inte allting rosarött utan det finns alltid något att oroa sig för. Andras Vajlok, finanschefen på Paradox slutar och han säger att han vill hitta nya utmaningar. Det låter lite konstigt kan jag tycka för det borde kännas rätt utmanande att jobba i den här branschen. Man får också komma ihåg att han sålde ju rätt mycket aktier i här förra vändan. Det var en placing i Paradox och jag skulle nog tippa på att han vill casha hem allt nu. Jag kan också tänka mig att Spiltan och Fredrik Wester kan vilja lätta lite på sina innehav så att inom någon vecka här skulle jag kunna sätta faktiskt en liten peng på att vi kommer få se en placing i Paradox och sen får man ju komma ihåg att tyvärr gick ju inte aktien så bra heller efter den förra placingen under en lång period så att jag vågar inte riktigt köpa här även om det känns attraktivt dessutom har man lite spilt om aktier kan man ju vara nöjd via innehavet där Så
0: där, Jon. Slut på avsnitt 208. IG Markets är vår huvudsponsor. Gå in, ladda ner appen, kika lite runt på den. Och eh, om du är sugen så finns det hur mycket som helst att handla i där.
1: Ja, inga robotar, inga jobbigheter. Utan bara
0: trades. Ja, Och glöm inte bort golftävlingen om du gillar sånt. Och
1: landify.se. Ja, vi har konto, vi är nöjda, pengarna tickar in varje månad.
0: Ja, och glöm absolut inte bort neckwear.se som har rea 40-70% på skjortor. Gå in och se till att fylla upp höstgarderoben nu när det är dags för studier, arbete eller vad det nu är.
1: Ja, 70% på kvalitetsmärken
0: ska man inte underskatta. Nej, fri frakt och retur och du kan testa hemma i lugn och ro. Bra, Äger du några av de aktier vi har pratat om idag? Eller
1: kanske kort? Ja, tyvärr får jag väl säga att jag äger det. Jag äger ju en del Odd Molly. Jag har även en liten chansspek i Efter Jag verkar gilla att köpa saker som går ner. Och sen har jag ju hyfsat mycket aktier i Evlus Vind. Så ja, det var de tre. Kul cool för
0: dig. Jag är inte särskilt. Nej. Jag har ingenting av det jag har pratat om. Skönt. Bra, då tackar vi för att ni lyssnar på oss ännu en vecka. Ha det fint! Hej
1: då!